0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Avez-vous remarqué depuis le début de la pandémie, si en tout cas vous faites du télétravail, que de façon un petit peu pernicieuse, de subrepticement, tout d'un coup vous rajoutez une heure de travail par-ci, une heure de travail par-là, vous travaillez le samedi alors que vous ne faisiez pas ça avant, vous travaillez le dimanche, vous travaillez le soir après le souper... Ben, euh, vous êtes pas seul. <rire> Joseph Facal, mon ami et collègue, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, lui aussi, il va même jusqu'à affirmer « je n'ai jamais autant travaillé ». Bonjour Joseph.
0: Bonjour Sophie.
1: Écoute, avec cette chronique que tu as écrite, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce texte-là. C'est que, ben, évidemment, quand on, on fait du télétravail, quand on travaille à distance, ben, on passe beaucoup plus de temps sur nos ordinateurs qu'on le ferait euh, en temps normal, et en fait, on se retrouve à, à, à travailler beaucoup plus.
0: Ben, écoute. Quand je dis que je n'ai jamais autant travaillé, en fait, c'est une petite exagération. Je te dirais que je n'ai jamais autant travaillé depuis 2003. (rire) c'est-à-dire <rire> oui. l'année où j'ai quitté la vie politique. Mais voilà en effet, tu vois, j'avais quitté la politique en me disant, je veux un mode de vie un peu plus serein, un peu plus calme, et je l'ai largement eu. Mais là, je réalise effectivement que euh, le télétravail est en train d'induire en moi, et probablement chez des tas de gens, euh, des habitudes pas très positives, et euh, je m'étais toujours vanté je m'étais toujours vanté de ma capacité à euh, compartimenter et à bien distinguer vie de famille et vie professionnelle. Et là, je me regarde aller comme si j'étais le témoin de moi-même et je vois effectivement (rire) que euh, ces ces compartiments, ben, ils ont éclaté et et, et je suis un peu, si tu veux, comme comme ces ados à qui j'ai tellement reproché Pourriez-vous, s'il vous plaît, lâcher un petit peu vos messages. Il n'y a rien d'urgent là-dedans. Alors, regarde-moi quand je te parle. Et je me rends <rire> compte que moi-même, je suis là-dedans maintenant. Là. Euh, et, et bon, ben, écoute, au moins, au moins, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Imagine. Mais, ah mais non, c'était une mauvaise habitude oui. pour ne rien dire, évidemment, de le tour de taille, le vin, etc., là, enfin.
1: – Oui, enfin. alors c'est sûr, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis, bon, finalement, euh, il y a certaines de ces habitudes-là qui, qu'on a prises, donc, en fait, depuis le, le, le vendredi d'année, là, le fameux vendredi 13 mars 2020, quand François Legault nous a dit « on met le Québec sur pause », nos vies ont vraiment changé cette journée-là, et euh, il y a certaines habitudes qu'on a prises et je suis contente que tu parles de consommation d'alcool et je trouve ça très euh, lucide de ta part et très euh, candide de, de, d'une certaine façon d'en parler parce que mois de février, c'est aussi le mois du défi 28 jours. Euh, est-ce que toi, tu le fais? Tu le fais pas? Est-ce que tu fais partie de l'école Richard Martineau où il dit je vais au contraire boire plus que je bois d'habitude parce que je suis et de la pandémie?
0: Écoute, je vais te dire franchement, euh, y a, y a, après les fêtes, euh, je me suis dit. Euh, je ne boirai du vin que les fins de semaine. Pendant la semaine, euh, euh, juste de l'eau. Bon. Mais, mais en même temps, euh, quand on fait un bon repas, ben c'est dur de ne pas c'est l'accompagner avec une bonne mais... bouteille de vin. Ça remarque, c'est drôle, hein? comment une chose peut avoir un côté positif et en même temps un côté négatif. C'est-à-dire qu'avec le confinement, je me rends compte que je consacre plus de temps qu'avant à popoter et à bien me nourrir, ce qui est positif. Mais en même temps, je fais évidemment moins d'exercice, donc je suis Enfin, physiquement, c'est, c'est, c'est certainement questionnable, et, et bien entendu, oui, la, la consommation d'alcool augmente, et je crois d'ailleurs que la, la SAQ nous l'a confirmé. Oui. 2020 fut une année extraordinaire pour pour la société d'État, tu vois. En fait, je te dirais, on, on parlait des habitudes, je te dirais, Sophie, que dans, dans ma maisonnée, quand le confinement sera terminé, celui qui va trouver ça le plus dur, c'est notre chien. Parce qu'évidemment, notre chien <rires> est maintenant continuellement entouré. Tu comprends? Ben oui. Il est Il est Et continuellement sorti est
1: avant 8 heures. <rires> ben,
0: oui. ben oui. Ben oui. Tandis que là, quand on va recommencer à travailler. Ben il sera seul à la maison en attendant que le premier d'entre nous revienne. Là, lui il va faire oui. des pressions nerveuses.
1: <rire> Mais est-ce que je dois comprendre que euh, pour revenir à, à, à la SAQ, que euh, c'est par altruisme en fait que tu que tu consommes autant de vin, c'est parce que tu sais que tu sais que chaque dollar dépensé à la SAQ euh, va dans les coffres de l'État pour servir à financer évidemment euh, nos, notre système de santé, notre système d'éducation. Donc en fait c'est par euh, souci euh, euh, citoyen que tu que tu que tu bois des, des, de la bonne bouteille si je comprends bien là, ton ton raisonnement
0: <rire> non 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 c'est pas si altruiste non? que ça là, tu
1: bon <rire> bon écoute on va parler d'un sujet euh, un petit peu plus euh, sérieux Joseph ah, parce oui, que ah, vraiment oui. l'heure est grave la situation dans nos universités. Donc, évidemment, l'année dernière, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, cette chargée de cours qui a été réprimandée pour avoir utilisé un mot qui commence par un N. Et là, euh, on a appris, en fait, moi, c'est Frédéric Bastien, euh, l'historien qui en avait parlé pour la première fois sur les médias sociaux, un cas semblable à l'Université euh, McGill, donc euh, une professeure qui, qui, qui parlait de, de, d'un livre du, du 8e ou du 19e, et ce sont les qui ont dit « Madame, Madame, dans le livre, on utilise le mot « N »» et elle, sans faire attention, elle a eu aussi utilisé le mot « N ». Bref, elle s'est fait traiter de raciste et il y a cette lettre d'un professeur de l'Université d'Ottawa qui a écrit dans les journaux hier euh, en disant « Écoutez, moi, je suis parmi les 34 euh, professeurs qui ont signé une lettre d'appui à Madame Lieutenant Duval et juste pour avoir signé cette lettre-là, je me suis fait traiter de raciste. » Joseph, nos universités sont en train de virer sur le top. Complètement, complètement. En fait, euh,
0: pour tout te dire, Sophie, j'ai commencé à euh, recenser ces cas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne fournissais plus. Car <rire> il faut bien comprendre que ouais. nos médias ici ont euh, beaucoup... Parler de l'affaire d'Ottawa, car évidemment, au-delà du cas particulier, ce qui a donné un incroyable retentissement à l'affaire d'Ottawa, c'est qu'on a également pris à partie les, les, les 34 signataires de la lettre. Ben voilà cela crée un clivage euh, notamment entre francophones et anglophones sur le campus qui n'ont pas du tout la même conception de ce qu'est une communauté et bien entendu par-dessus ça la réaction du recteur qui a littéralement jeté en pâture au lion euh, la 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 pauvre dame est venue évidemment alourdir l'atmosphère mais après ça et en même temps bon il y a eu Concordia il y a eu McGill oui, en fait ce faut comprendre c'est que des affaires comme celle là surviennent aux États-Unis depuis des années. Et mm-hmm. maintenant, ben, écoute, comme tout poison idéologique né euh, aux États-Unis, il finit par traverser les frontières. Et, et, et ce qu'évidemment, on ne peut pas rapporter, parce que tu ne peux pas le prouver, c'est que beaucoup d'universitaires maintenant, sachant qu'ils marchent sur des œufs font de l'autocensure. Mais Or, l'autocensure, voilà. évidemment, c'est, c'est si ça. tu veux, la partie submergée de l'iceberg. C'est celle que tu ne vois pas, que tu mesures pas. Mais évidemment, les profs, maintenant, euh, euh, enlèvent euh, certains, certains titres ou s'interdisent d'aborder certains sujets ou, quand ils abordent certains sujets, sortiront, évidemment, la, 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 la cassette convenue. Hein. Je te donne un exemple. Les difficultés d'insertion bien documenté sur le marché du travail, des cohortes issues d'une immigration récente, qui ont donc évidemment des taux de chômage plus élevés que la moyenne. ce qui demandes évidemment aux étudiants, à votre avis, c'est quoi la cause? La réponse va sortir automatiquement comme une cassette. Racisme systémique. On va dire discrimination et racisme. Et là, tu leur expliques que c'est beau plus complexe que ça, que toute une série d'autres facteurs, mmh. la reconnaissance des diplômes, le contrôle du droit de pratique par les ordres professionnels, etc. Voilà. Mmh. Eh bien, je suis pas si sûr que ça, qu'on va aborder ces questions avec la même euh, liberté que jadis. Par exemple... Oui. Est-ce que, est-ce que, dans une salle de cours, euh, on va dire aujourd'hui que euh, l'immigration est certainement porteuse d'un taux d'opportunité, mais qu'elle euh, pose aussi des défis, parfois des tensions, mm-hmm. notamment avec ces groupes ultra minoritaires, mais réels, qui refusent carrément, carrément, les valeurs d'une société d'accueil. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, une fois qu'on a épuisé la cassette de l'écoute et du dialogue il ben, y a là des sujets délicats qui, aujourd'hui, en 2021, euh, deviennent de plus en plus difficiles euh, à aborder. Et ce qui me frappe, Sophie, oui, et vas-y. Le, je, je, je me confesse, ce qui me frappe est que je me serais attendu à un sursaut du milieu universitaire, mais pas du tout.
1: Et il n'y en a pas. Voilà. Il ben il y en a pas. Il y a des cas, il y a des cas isolés. C'est-à-dire que justement parlons-en. Les trente-quatre les profs de, de l'université d'Ottawa qui quand même se sont euh, se sont courageusement portés à la défense de Madame Lieutenant Duval. Et je reviens à cette lettre-là de François Chaplot. Donc il est professeur au département de biologie de l'université d'Ottawa. Et il a écrit cette lettre. Donc il s'adresse à ses étudiants en biologie et il soulève. Un petit peu le même point que tu viens de soulever, cest de dire la, la question de savoir, est-ce que à partir de maintenant, on doit tous, comme professeurs, marcher sur des œufs? Et un des exemples qu'il donne, et je ne sais pas si ça t'a frappé aussi, c'est qu'il dit, est-ce que je dois cesser d'enseigner dans mes cours de biologie euh, l'évolution biologique de la pigmentation de la peau chez les humains? en tant qu'exemple de la sélection naturelle. Ou est-ce qu'il doit, par exemple, utiliser la religion pour expliquer la distinction entre science et non-science, ou il doit démontrer pourquoi la religion a un impact négatif sur l'acceptation de la théorie de l'évolution. Écoute, ça donne froid dans le dos, parce que ça veut dire que des professeurs qui, normalement, dans une classe, devant leurs étudiants, doivent euh, euh, être... Euh, à, apporter, justement, surtout si t'es prof de biologie, un propos scientifique, ben, s'ils abordent ces questions-là, ils doivent marcher sur des œufs faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est offensé parce qu'il y a dit... Tu sais, je veux dire, mettons que le prof, il dit, la religion, là, euh, a, mis des, a mis constamment des bâtons dans les roues à la théorie de l'évolution ou même, euh, je veux dire, à quelqu'un qui disait « la terre est ronde », ben, je dire, il y a peut-être quelqu'un qui va lever la, la main dans, dans son cours en disant « Ah, oh, ben là, vous vous en prenez aux religions, puis euh, moi, je suis offensé. » Hé, hey, on ne pourra plus en fait, rien enseigner, ben voilà, Joseph. En,
0: en fait, que, qu'un étudiant ait des convictions personnelles qui, évidemment, rendent pour lui difficile d'encaisser un certain propos, à la limite, bon, je peux le comprendre, on a tous nos susceptibilités. Le problème, évidemment c'est que cette susceptibilité l'amène à déclencher une cabale sur les réseaux sociaux. D'autres, évidemment, s'y joignent. Les administrations, souvent, évidemment, ne voulant pas indisposer les étudiants, leur donneront en tout ou partiellement raison. Et donc, là, tu te retrouves dans une dynamique absolument perverse où la susceptibilité d'une poignée de personnes devient source de droit. C'est-à-dire qu'on change les règles parce que certains ont été choqués. Alors évidemment, Sophie, quelle règle va tenir? Quelle règle va tenir s'il suffit d'une poignée de personnes qui disent, ben, moi, je suis choqué par ça. Il n'y a pas tellement longtemps, on a vu passer dans Le Devoir un formidable article de Yves Gingras, l'historien de Lucam, qui disait une chose qui m'a absolument frappé. Il disait, pensez-y. La conséquence logique de tout ça, C'est qu'il faudrait forcément produire tout le temps un discours consensuel. Mais voilà. Un discours tout le temps consensuel, ça va être plate longtemps, en plus d'être évidemment historiquement, sociologiquement et factuellement faux. Tu vois, le désaccord fait partie de la vie en société. Oui, Euh, puis de toute façon, façon, Joseph. Ça dérange beaucoup de jeunes.
1: Oui, puis de toute façon, comment veux-tu t'assurer? Que, que ton discours est consensuel. Je te donne un exemple, la chronique que j'ai écrite hier dans le journal, l'organisme de défense des animaux, PETA, qui dit « il faut arrêter d'utiliser des noms euh, d'animaux pour euh, qualifier des humains ». Alors, il faut arrêter de dire « t'as une tête de cochon, t'as une haleine de cheval » et tout ça, parce que c'est, c'est, un, c'est un symbole de l'oppression de, de l'homme sur les animaux. Donc, euh, j'en veux, pour exemple, un autre exemple… Euh, il y a euh, une certaine mouvance chez chez les jeunes, on ne dit plus homme-femme, pour parler des femmes, on dit des personnes menstruées. Ouais, oh, ouais. Bon, alors je veux dire si moi j'arrive en classe que je suis professeur de biologie et que je dis femme, ben je veux dire même ça ça, ça ça n'est même pas consensuel parce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main en disant "Oui, mais quand vous dites femme là, vous excluez les personnes non binaires, vous excluez les euh, les femmes transgenres, euh, vous est... alors je veux dire, même en faisant excessivement attention à ce que tu dis, il va toujours se trouver quelqu'un pour dire « mais t'as pas d'affaire à dire ça ». Et donc, tu es en terrain explosif constamment. Tout à fait.
0: Et, et une autre dimension qui me frappe, et, et, et je confesse que j'ai peut-être été naïf euh, quand, quand je te disais que j'avais espéré une sorte de sursaut collectif, c'est qu'en fait, il faut réaliser que... Les profs les plus exposés sont ceux qui parlent, si tu veux, d'enjeux sociaux. Oui. Mais beaucoup de profs qui sont dans des domaines techniques, dans des domaines scientifiques pointus, qui passent leur temps, évidemment, dans un monde d'équations, de, de mathématiques <rire> financières, pour eux, évidemment, tu réalises que quand tu leur parles de ces choses-là, ils tombent des nus, tu vois. Ah, c'est euh, ça dans leur pratique quotidienne, ils sont peu ou pas confrontés à ça. Donc, si tu veux... Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'esprit de corps, le fait mmh. que l'université est devenue une série de niches ultra spécialisées où chacun fait sa petite affaire, fait que finalement, bouffe, si j'ai un collègue dans une autre faculté, ben qui se débrouille, tu vois. Euh, moi, j'ai mes petits projets de recherche, mes petites subventions, voilà. euh, et, puis, et puis mon petit monde, à lui, n'est pas ébranlé. Et ça, évidemment, ben, ça, ça renforce aussi cette espèce de clivage désolant entre les facultés que l'on percevra comme supposément sérieuses, alors euh, médecine, génie, etc., et puis les les capotés des sciences sociales. Alors évidemment, si dans les domaines où il faut éclairer les enjeux sociaux, c'est la dérive idéologique complète, ben, qui va d'une certaine manière, quand, les débats sociaux et, 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 et présenter des choses sereinement et, 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 et factuellement. Ben non. Ce serait la inquiétant. des susceptibles dollars.
1: Et comme je dis tout le temps, ben mon fils, il y a seulement euh, 12 ans. Ben enfin, il va avoir 13 ans dans, dans quelques semaines. Euh, j'ai pas hâte au moment où il va aller à l'université, c'est bientôt, dans cinq ans, six ans, 7 ans peut-être. Euh, je ne suis pas sûre qu'on s'en va vers le mieux. Et honnêtement, je ne sais pas dans quel, dans quel genre d'université il va aller euh, étudier. C'est, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Joseph, toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup. Et bon, euh, ben, bien la, bien. La, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu es avec nous deux fois par semaine. Donc, je n'ai même pas <rire> besoin de te dire à la semaine prochaine. Je peux juste te dire, on se reparle jeudi. <rire> Super, avec plaisir. <rire> au revoir. Merci, Joseph au Journal de Montréal, Journal de Québec.